0: Empik Go prezentuje
1: Projekt Fandomówka ma pokazać każde globalny uniwersum z perspektywy zaangażowanego fana, który przy okazji jest twórcą i badaczem, a odkleja się od formy naukowego bełkotu czy suchego wywiadu. No i kwintesencja to są dorośli, którzy jarają się dziełami popkultury, szukają w nich wartości uniwersalnych, jednocześnie pielęgnując tę zajawkę często od młodzieńczych lat. Ja nazywam się Aleksandra Woźniak i zapraszam Cię do podcastu Fandomówka. Podobno czarodziej nigdy się nie spóźnia. Nie jest też zbyt wcześnie. Przybywa wtedy, kiedy ma na to ochotę. Bardzo podobnie jest z naszym podcastem, chociaż my akurat mamy stałą datę emisji i przybywamy do Was co czwartek. A dzisiaj nadajemy ze Śródziemia, a moją gościnią jest Mona Machała, członkini zarządu Stowarzyszenia Tolkienowskiego Wieża, członkini sekcji Tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki i jedna z organizatorek Tolkwolku. Witaj, Mona.
0: Witajcie, witaj.
1: Więc moje pierwsze pytanie do ciebie jest podchwytliwe i to jest pytanie, które ja czasami sama sobie zadaję, yy, patrząc w lustro. Mianowicie, jak to jest być fanką uniwersum, bez którego nie powstałoby strzelam 70% innych fantastycznych światów? I to nie jest tak, że ja googlowałam te 70%, to jest tylko i wyłącznie moja inwencja. Jest,
0: <laughs> jak to jest być fanką? No,
1: fajnie, no.
0: Jest inne spojrzenie na świat, jest większa tolerancja dla inności. To jest takie ciekawe uczucie, które powoduje, że człowiek żyje tym, a nie traktuje tego tylko po prostu jako książki. Idąc gdzieś tam przez łąkę, o jak fajnie, tak. O, tak pewnie tak wyglądało w mm, Jak tu mięciutko, ciekawe, czy tam mieszkają Hobbitsi.
1: Myślisz tak? Łapisz się tak, na takich myślach? Zdarza mi się.
0: A też y, na przykład ostatnio zdarzyło mi się, że moje koleżanki, które totalnie są y, poza tym światem, y, kiedy szłyśmy przez las, Monia, ja, zobacz, co tam widzisz. Ja mówię, no tam idą elfy. <grym> I nagle się okazuje, że ten świat rzeczywiście jest y, tak realny, jak tak naprawdę chcemy go widzieć. Więc jak widzimy na przykład jakiś tam las, o rzeczywiście tam mogą iść elfy, tam pewnie mieszkają hobici, gdzieś tam przemykają. To jest takie, takie miłe uczucie.
1: I tak, to jest niesamowite, że te właśnie fantastyczne światy są tak prawdziwe, jak my sobie będziemy o nich myśleć, że są prawdziwe. I to dzieje się wszystko w naszej głowie, w naszej wyobraźni, a jednak potrafi być tak realne.
0: Tak, to można udokumentować czasami nawet na zdjęciach, kiedy właśnie idzie się i e, można zrobić te fantastyczne zdjęcia, które obrazują śródziemie mhm. i tak naprawdę pokazują, że śródziemie jest wokół. Zresztą, no co to dużo mówić, ja mieszkam w bielawskim śródziemiu, bo tak właśnie nazywane są górusowie.
1: No mm, one tak są nazywane y, przez y, uczestników TalkFolku, o którym jeszcze sobie tutaj porozmawiamy, są nazywane tak przez ciebie. Ja raz jeden, jedyny miałam tylko okazję być w tej okolicy i faktycznie jeszcze zanim dowiedziałam się, co w tej okolicy się dzieje, to moim pierwszym skojarzeniem właśnie było Szajer. Jestem w Szajer. Gdzie są hobbici? Bilbo? Halo! Cześć. <laughs> Czyli to był całkiem dobry trop. Tak, to był całkiem dobry trop. Mi też się to właśnie bardzo kojarzy
0: z Shire i, i te pogórki właśnie takie, szczególnie jesienią, kiedy buki zmieniają kolory, to
1: jest to. Czy w ogóle mam trochę też takie wrażenie, że ten cały, już tak zmierzając do tego całego fandomu, on jest tak bardzo globalny i na świecie jest mnóstwo takich miejsc, które przypominają nam o Tolkienie, o jego twórczości i z łatwością można znaleźć te miejsca nie tylko na przykład na Islandii, tam gdzie część zdjęć powstawała na przykład do filmu, ale też no, mnóstwo innych lokacji i mnóstwo fanów rozsianych po całym świecie. To jest piękne.
0: No to jest wręcz cudowne, że... Akurat książki Tolkiena są tak popularne i, i że cały czas mają swoich fanów, mimo że no jednak powstały bardzo wiele lat temu, filmy też już w zasadzie się opatrzyły i, i są w jakiś sposób
1: tam trochę zapomniane przez niefanów, a jednocześnie cały czas to żyje w ludziach. Tak, ten fandom jest w ogóle bardzo... Mam takie wrażenie, że ten fandom jest bardzo aktywny, no chociażby dobrze świadczy o tym to, że wciąż obchodzimy takie święta jak Światowy Dzień Czytania Tolkiena, albo Światowy Dzień Hobita. Wiem, że są takie osoby, które obchodzą Dzień Durina na przykład, bo to jest dla nich super ważne święto i to jest... Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, że ten fandom nieustannie się rozwija, mimo że te dzieła y, oryginalne, na których bazujemy, robiąc filmy, tworząc fanfiction i inne, i inne rzeczy są już dość leciwe. Tak, tak, cały czas się rozwija, no chociażby ze względu
0: na to, że na konwentach wszelkiego rodzaju pojawiają się wioski tolkienowskie, tak jak na Pyrkonie, mm. czy y, jakieś inne wydarzenia
1: tolkienowskie. No nie jest to świat zapomniany. Nie jest to świat zapomniany i mam w ogóle takie wrażenie, że najwięcej osób, które znam, a które lubią fantazy w ogóle, to jakby ten Tolkien, to jest dla nich taki must have, a dopiero obok Często jest jakiś inny świat, który bardzo często z tym Tolkienem też im się kojarzy. Tak, ponieważ y, świat
0: Tolkiena to jest świat doskonały. Profesor jednak... Tak się postarał, że utworzył nie dość, że odrębny świat, to utworzył jeszcze jego historię od momentu powstania, mhm. utworzył języki, które są na tym świecie i to jest po
1: prostu, to jest kompletne dzieło. To jest tak coś tak wspaniałego, że to sobie nawet ciężko wyobrazić, jak to zostało stworzone. No właśnie, tych języków jest bardzo dużo i nawet można się ich uczyć. To nie są języki takie jak łacina, które w zasadzie są językami martwymi, tylko wiem, że naprawdę elfickiego można się nauczyć, można się nim posługiwać. oczywiście. A ty umiesz coś powiedzieć po elficku? Nie, 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 nie. zdecydowanie <śmiech> no jest nie jestem
0: poliglotką. Kiedyś się tym zajmowałam, no w tej chwili na niestety czas
1: mi troszeczkę nie pozwala na takie rzeczy. A jakie jeszcze języki oprócz elfickiego w tej chwili są takimi, których można się nauczyć?
0: Ja myślę, że elficki w tej chwili to jest... Wiedzie to, to, prym. To, Tak, to wiedzie prym, ponieważ ten język był opisany najbardziej doskonale. Mhm. Najwięcej jest... Wszelkie, typu... wszelkie czarne mowy i tak dalej, no jednak nie zostały przez profesora tak dobrze opisane, żeby można było y, uczyć się gramatyki, składni, liter. A, czyli to jest kwestia tego, że nie mamy po prostu dostępu do tych informacji. Z tego, co wiem, nie mamy. Nie wiadomo jeszcze, co
1: profesor zostawił, bo profesor zostawił po sobie jeszcze ogromną spuściznę, no która jeszcze nie została opublikowana. No właśnie, tak stopniowo, stopniowo chyba światłodzienne, na światłodzienne wychodzą kolejne jakieś utwory, ale to jest chyba kwestia bardzo skomplikowana, no bo tutaj wchodzą też jakieś kwestie rodzinne, prawda, jakieś takie... No i
0: kwestia jeszcze Tolkien state, czyli
1: stowarzyszenia, które się zajmuje ochroną praw yy, po Tolkienie. Ja myślę, że w ogóle takich stowarzyszeń powinno być z drugiej strony więcej, bo one yy, z jednej strony trzymają pieczę nad pewną wiedzą i nawet jeżeli niechętnie się nią dzielą gdzieś tam dalej, no to mamy takie, ma, przynajmniej ja mam taką pewność, że ta spuścizna zostanie w jakiś dobry sposób zachowana. Myślę,
0: że tak. Myś, jest sporo ludzi, którzy zajmują się tym. Jednak no nie są to dane publikowane tak yy, ogólnie, ponieważ, no, co tu dużo mówić, dla lajka to by było nudne. Bo to
1: już są tak skomplikowane rzeczy, że tego się nie da czytać normalnie. A właśnie, bo widzisz, ja mam takie wrażenie, yy, że jak myślę sobie fan Tolkiena, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to taki Tolkienista, który po prostu bardzo dużo wie. To mi się kojarzy... Kto mi się kojarzy z wiedzą, z konkursami wiedzowymi, z takim... Hmm, po prostu mam chyba kilku takich znajomych w, na, w, 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 w najbliższym gronie, ale zastanawiam się, czy można w takim razie być fanem Tolkiena bez tego zaplecza całej wiedzy, na przykład obejrzeć tylko film i nazwać się fanem Tolkiena?
0: Można. Można... Y no ja jestem też tego przykładem, mhm. bo ja nie mam jakiejś tam wybitnej wiedzy
1: A na pewno masz większą niż ja. <laughs>
0: znaczy przeczytałam książki, no to wiadomo, ale ja nie zgłębiam tego w jakiś sposób naukowy. Mhm. Mam znajomych przyjaciół, którzy zajmują się mhm. w, właśnie w sposób naukowy dziełami profesora. We mnie po prostu śródziemy jest. Mhm. Ja potrafię spojrzeć inaczej na świat, zobaczyć to, ale nie będę tego przekładać w sposób jakiś i rozważać w sposób naukowy, rozważać nad tym. Ja po prostu to czuję. Jakby żyjesz w tym tak, świecie. Tak, ja, ja, ja tym żyję. Ja nazywam swój dom norką.
1: O... I to nie
0: jest tak. I to jest zupełnie, że, że idę do norki to jest po prostu dla mnie zupełnie naturalne. Mimo, że mieszkam na trzecim piętrze. A widzisz, to jest taka
1: norka <grym> na trzecim piętrze. Ale świetne jest też to, że w sumie y, jesteś taka skromna, ale z drugiej strony masz duży wkład w rozwój tego, y, jakby świadomości tego uniwersum w Polsce. Hmm, staram się. Dobrze ci wychodzi. <grym>
0: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.